I swear it's true Hey there Delilah, don't you worry about the distance I'm right there Acabas de escuchar Hey There Delilah. Esta es una canción de la banda estadounidense Plain White Tees, lanzada en 2005, escrita por Tom Higginson, el vocalista principal. La canción cuenta con una historia romántica a larga distancia con letras emotivas. Su melodía simple y su contenido emocional contribuyeron a su gran popularidad, llegando a encabezar listas en varios países. Hey There Delilah se convirtió en uno de los éxitos más reconocibles y duraderos de Plain White Tees, apareciendo en películas y programas de televisión, recibiendo nominaciones y premios. Buenos días a todos. Estás escuchando Border Radio Cofa. Esa es la cuarta edición de Siendo Primero. Mi nombre es David Valdés. Y mi nombre es Angélica Albarrán. El día de hoy les hablaremos sobre la ansiedad. Pero antes de esto, queremos mencionarles algo muy importante. Estamos en el último día de nuestra campaña de recaudación de fondos en Border Radio Cofa. Si desean contribuir con fondos para apoyar nuestro programa, pueden llamarnos al 877-838-5292 o puedes ir a nuestro sitio web borderradioic.org y hacer clic en el botón Support the Music. Ahí aparecerá un formulario que pueden rellenar para hacer una contribución única o establecer un pago mensual para Border Radio. Muchas gracias. Regresando al tema de hoy, que es la ansiedad, queremos compartirles que la ansiedad es una experiencia humana común, pero su impacto a menudo se subestima o se pasa por alto en la sociedad. En la actualidad, abordar este tema se ha vuelto crucial, ya que la ansiedad afecta a millones de personas en todo el mundo, independientemente de su edad, género o trastorno cultural. Al hablar sobre la ansiedad, contribuimos a normalizar la idea de esta condición y también abrimos un espacio para comprender mejor sus complejidades y encontrar formas, e formas efectivas de manejarla. La ansiedad puede manifestarse de diversas maneras, desde preocupaciones cotidianas hasta trastornos más graves que afectan la calidad de vida. Ignorar este tema no solo deja a quienes lo experimentan en un estado de aislamiento, sino que también perpetúa malentendidos y estigmatización. Al fomentar conversaciones abiertas sobre la ansiedad, podemos construir una red de apoyo sólida, compartir estrategias efectivas y contribuir al bienestar mental de individuos y comunidades en su conjunto. En este contexto, explorar la importancia de hablar sobre la ansiedad se convierte en un paso crucial hacia la construcción de sociedades más comprensivas, empáticas y solidarias. A lo largo de esta reflexión, examinaremos cómo el diálogo abierto puede desenterrar mitos, fomentar la educación y, lo más importante, inspirar acciones que ayuden a aquellos que enfrentan desafíos relacionados con la ansiedad a buscar y recibir el apoyo que merece. A continuación, escucharás Sentries, de Fall Out Boy, una canción lanzada en 2014, que es el sencillo principal de su álbum American Beauty, American Psycho. La canción destaca por su sonido energético, y letras que exploran la idea de dejar una huella duradera en la historia. Referenciando figuras históricas, combina elementos de rock alternativo y pop-punk. La pegajosa melodía y el estribillo distintivo contribuyeron a su éxito comercial, convirtiéndola en una de las canciones más conocidas de la banda, ampliamente utilizada en eventos deportivos y medios de entretenimiento. Acabas de escuchar Attention, una canción del cantante y compositor estadounidense Charlie Puth. Fue lanzada en 2017 como el primer sencillo de su segundo álbum, Voice Notes. La canción se destacó por su estilo pop y elementos de funk, así como la voz distintiva del cantante. 
La letra de Attention trata sobre la atención no correspondida en una relación y cómo la falta de interés de la otra persona puede afectar emocionalmente. La canción fue un éxito comercial, alcanzando los primeros lugares en listas de éxitos en varios países. La producción moderna y la interpretación vocal de Charlie Pot contribuyeron a su popularidad, convirtiéndola en una de las canciones más reconocibles de su carrera. Mi nombre es David Valdés y está escuchando Border Radio Cofa, un servicio de Arizona Western College que funciona desde hace más de 50 años. Queremos recordarles que estamos en el último día de nuestra campaña de recaudación de fondos en Border Radio Cofa. Si desean contribuir con fondos para apoyar nuestro programa, pueden llamarnos al 877-838-5292 o puedes ir a nuestro sitio web borderradioac.org y hacer clic en el botón Support the Music. Ahí aparecerá un formulario que pueden rellenar para hacer una contribución única o establecer un pago mensual para Border Radio. Muchas gracias. Regresando al tema de hoy, queremos compartirles una definición de qué es la ansiedad y explicar cómo es que afecta a las personas. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo humano ante situaciones percibidas como amenazantes o desafiantes. Es una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, y en su forma más básica, sirve como un mecanismo de alerta que nos prepara para hacer frente a situaciones estresantes. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve persistente, abrumadora o desproporcionada en relación con la situación real, puede convertirse en un problema de salud mental. La ansiedad afecta a las personas de maneras diversas y puede manifestarse tanto a nivel emocional como físico. A nivel emocional, las personas que experimentan ansiedad pueden sentirse nerviosas, preocupadas, inquietas o irritables. Pueden experimentar pensamientos catastróficos sobre el futuro, anticipando lo peor incluso en situaciones cotidianas. A nivel físico, la ansiedad puede provocar síntomas como palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, tensión muscular, problemas gastrointestinales y dificultad para concentrarse. Cuando la ansiedad se vuelve crónica o se manifiesta en forma de trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias o trastorno de obsesivo compulsivo, su impacto en la vida diaria puede ser significativo. Las personas pueden experimentar limitaciones en su capacidad para trabajar, socializar o llevar a cabo actividades cotidianas. Además, la ansiedad puede tener un impacto negativo en la calidad del sueño, contribuir al agotamiento emocional y físico y afectar la salud en general. Las relaciones interpersonales también pueden sufrir, ya que la ansiedad puede influir en la manera en que las personas se relacionan con los demás. Es importante destacar que la ansiedad no es simplemente preocupación excesiva o nerviosismo ocasional. Cuando interfiere significativamente con la vida diaria, se convierte en un problema de salud mental que puede requerir tratamiento y apoyo profesional. La comprensión y la conciencia pública sobre la ansiedad son esenciales para abordarla de manera efectiva y brindar el apoyo necesario a quienes la experimentan. Es fundamental reconocer la prevalencia de la ansiedad para comprender la magnitud de este problema de la salud mental. A continuación, te queremos compartir algunas estadísticas y datos relevantes sobre la prevalencia de la ansiedad. El primero de ellos es que afecta a millones de personas. La ansiedad es una de las condiciones de salud mental más comunes en todo el mundo afectando a millones de personas de todas las edades, géneros y grupos étnicos. La segunda son los trastornos de ansiedad comunes. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes a nivel mundial. Se estima que afectan alrededor de 3.6% de la población global. El tercero es la prevalencia por género. Algunos estudios sugieren que las mujeres pueden experimentar trastornos de ansiedad con mayor frecuencia que los hombres. Esto puede deberse a una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. La cuarta es el impacto en la niñez y la adolescencia. 
La ansiedad no afecta solo a adultos, también es prevalente entre niños y adolescentes. Se estima que alrededor del 10 al 20% de los niños y adolescentes en todo el mundo experimentan trastornos de ansiedad. El quinto es la comorbilidad. La ansiedad a menudo coexiste con otros trastornos mentales, como la depresión. La presencia de trastornos de ansiedad y depresión juntos es común y puede complicar el tratamiento. La sexta es el acceso al tratamiento. A pesar de su prevalencia, no todas las personas que experimentan ansiedad buscan o reciben tratamiento. Las barreras para el acceso al tratamiento pueden incluir estigma, falta de conciencia, recursos limitados y la percepción de que la ansiedad es una condición trivial. El séptimo y último es el impacto económico y social. La ansiedad no solo afecta a la salud individual, sino que también tiene un impacto significativo en la economía y la sociedad en general. La pérdida de productividad laboral y los costos asociados con el tratamiento y la atención médica son considerables. Esos datos sobrayan la importancia de abordar la ansiedad como un problema de salud pública y trabajar hacia la creación de entornos que fomenten la conciencia, la comprensión y el acceso equitativo a los servicios de salud mental. La ansiedad puede tener múltiples causas subyacentes y a menudo es el resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Es importante destacar que cada persona es única y lo que desencadena la ansiedad en una persona puede no ser lo mismo que para otra. Aquí hay algunas posibles causas subyacentes de la ansiedad. El primero de ellos es el, son los factores genéticos. Existe evidencia de que la predisposición genética puede influir en la probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad. Si hay antecedentes familiares de trastornos de ansiedad, es posible que una persona tenga un mayor riesgo. La segunda es la desregulación química cerebral. Desequilibrios en las sustancias químicas cerebrales, como la serotonina, la dopamina o la noripinifrina, pueden contribuir al desarrollo de la ansiedad. Esos desequilibrios pueden deberse a factores genéticos, pero también a situaciones de estrés crónico. El tercero son los eventos traumáticos. Experiencias traumáticas, como abusos, pérdidas significativas o eventos traumáticos en la infancia o en la vida adulta, pueden ser desencadenantes importantes de la ansiedad. El trastorno de estrés postraumático es un ejemplo de cómo el trauma puede contribuir a la ansiedad. El cuarto son los factores ambientales y estresores. El entorno juega un papel crucial. Situaciones de estrés continuo, como problemas económicos, laborales, académicos o familiares, pueden contribuir al desarrollo de la ansiedad. Las condiciones sociales, como la discriminación o la falta de apoyo social, también pueden ser factores desencadenantes. El quinto son las enfermedades médicas. Algunas condiciones médicas, como enfermedades cardíacas, diabetes o trastornos hormonales, pueden contribuir al desarrollo de la ansiedad. La ansiedad también puede ser un síntoma de ciertas condiciones médicas. El sexto es el uso de sustancias. El abuso de sustancias, incluyendo el alcohol, las drogas ilícitas y ciertos medicamentos, puede desencadenar o empeorar los síntomas de la ansiedad. El séptimo y, el, y último son la personalidad y el, y el temperamento. Algunas personas pueden tener una disposición natural a ser más ansiosas debido a su personalidad o temperamento, la tendencia a preocuparse en exceso. Conocer las razones que te generan ansiedad es igual de importante que actuar, con, que actuar contra ella, por lo que si tienes dificultar, dificultad para entender el por qué tienes ansiedad o te sientes mal, no dudes en asistir a un profesional de la salud para que te ayude en el proceso. Les queremos recordar que estamos en el último día de nuestra campaña de recaudación de fondos en Border Radio Cofa. Si desean contribuir con fondos para apoyar nuestro programa, pueden llamarnos al 877-838-5292 o puedes ir a nuestro sitio web borderradioac.org y hacer clic en el botón Support the Music. 
Ahí aparecerá un formulario que pueden rellenar para hacer una contribución única o establecer un pago mensual para Border Radio. Muchas gracias. Ahora queremos aprovechar esta sección para compartir un poco de lo que ha sido nuestra experiencia trabajando en la radio, cómo fue que empezamos, cómo fue que eh, supimos de este trabajo y todo lo que hemos hecho hasta ahora. Al principio todo comenzó porque yo, estra yo estaba trabajando en Summer con Camp, un programa de aquí de IDBC, y en ese programa trabajamos con niños y les dábamos workshops de todo lo que hay en el college y por qué es importante que vayan al college. Una de esas actividades era ir a la radio para conocerla, saber qué hacían, cómo funcionaba y todo eso. Yo cuando lo escuché, pues la verdad me emocionó bastante, porque a pesar de que yo soy estudiante de ingeniería, siempre se me ha hecho muy interesante el tema de hablar hacia las personas, transmitir lo, lo que sé o lo que creo que es importante, ¿no? Entonces cuando fui hacia allá, me gustó mucho todo lo que hacían y hablé con Dave, que es nuestro jefe de, de la radio, y pues le dije que si no había alguna oportunidad para ser intern y trabajar con ellos. Este, y me dijo que sí, que probablemente el siguiente semestre, que sería este semestre en el que estamos actualmente. Entonces pues ya pasó el tiempo y la verdad para cuando empezó el siguiente semestre a mí incluso se me había olvidado. Pero ya un cierto día recibí un email de él de que ah pues las aplicaciones se abrieron, deberías de aplicar y todo, ¿no? Ya apliqué, pasé, hice el proceso y me habló y tuvimos la entrevista. Igual pues cuando pasó eso, eh, David me contó a mí de lo que había vivido y de cuando le llegó el correo. Y ahí fue cuando dijimos que sería buena idea que yo también aplicara este trabajo para, pues, para ver si podemos como lograr algo juntos estando aquí. Y así fue. Yo apliqué y pues sí nos um, uh, contrataron a los dos. Y pues ahora nosotros pensamos que íbamos a hacer como cosas técnicas o cosas así al principio y, pero pues al momento de ya hablar los dos con Dave nos dijo que sería buena idea hacer un show y pues pensamos, nos pusimos muy nerviosos al principio y creímos así como que pues de qué puede ser no sabemos ni qué hacer ni cómo funcionaba nada de esto y pues al principio hicimos uno que la verdad no nos gustó casi que fue solamente hablar de, de música sin un tema en específico ni nada y pues ya a raíz de eso quisimos mejorarlo y, y fue cuando decidimos hacer shows de temas que le interesaron a la gente o sobre los estudiantes y también invitar a personas. Sí, porque pues nuestro principal propósito es tratar de ayudar a las, a las personas y pues llevar un conocimiento como tal. Igual pues, por ejemplo, al principio estábamos muy nerviosos porque, como dijimos, no esperábamos hacer un show y pues lo fuimos, lo fuimos superando poco a poco. Sí, ya fue como pudimos llegar hasta ahora, que es nuestro primer show en vivo, porque siempre grabábamos y eran muchos errores, grabarlo muchas veces y nos tomaba mucho, mucho tiempo. Y pues ahora como ya tenemos más experiencia, pues ya casi no hay errores y todo eso fue disminuyendo y fuimos mejorando bastante. Uh -huh. Igual, por ejemplo, al principio también estábamos muy nerviosos uh, de pensar que íbamos a hacer nuestro primer show en vivo, pero pues aquí estamos. Y así como para nosotros es una nueva experiencia, también eh, tenemos a personas que nos ayudan con las que trabajamos, no, solo, no somos solo nosotros. Y una de estas personas es Víctor, que siempre nos ayuda a producir nuestros shows, a ayudarnos con los scripts y cosas del estilo. Me gustaría dar la palabra a Víctor para que cuente un poco sobre su experiencia. I'm Victor Calderón, and uh, thank you everyone for listening. This is the Spanglish portion of the show. Um, and uh, I just want to say it's been a joy uh, working with David and Angelica to bring you Siendo Primero. Uh, here on Border Radio, um, as, as they said, we want to bring you important topics and we want to bring you 
good music, and I think yeah. we do a lot of both. <laughs> and uh, and it's and, and it's most of the work is done by David and Angelica, um, and I'm just behind the scenes producing, working the board. Um, but again, we thank you for calling. Uh, 877-838-5292 in advance if you would like to donate. Uh, any amount helps. BorderRadioAZ.org is the website. Uh, muchas gracias a ustedes para escucharnos. Me llamo Victor Calderon. And uh, it's likely you know me from uh, my job as a reporter on KWC 88.9 FM. And uh, I bring important news, uh, including news from uh, the border, uh, news from agriculture, from local businesses, from local people. And so I will continue to do that, but I'm also working with Siendo Primero. Uh, you may have heard us before. Um, we were previously a interview, video interview uh, format, and now we have the weekly show with David and Angelica. So uh, we will continue to bring you good music, great music, and great topics. And uh, if you're interested in coming in, uh, maybe sharing your story, your first-generation story, uh, we ask you to do so, and you can contact us uh, through the station, through KWC or Border Radio. And again, we will get back to great music shortly. And again, muchas gracias por para escucharnos. Me llamo Victor Calderon, soy reportero de KWC 88.9 FM. Hago reportajes sobre la frontera y otras uh, temas importantes. Pero muchas gracias a David y Angélica por el trabajo que, que hacen en esta estación para traerles música buena y temas importantes. Okay. Muchas gracias, Víctor. Le agradecemos, pues, por trabajar con nosotros y a todo el equipo que nos rodea, que también está behind the scenes. Y, pues, por hacer esta experiencia muy bonita. A continuación, escucharás Bones, una canción del grupo estadounidense de pop rock Imagine Dragons. La canción fue lanzada a través de la productora Interscope Music el 11 de marzo de 2022, como el single principal del sexto álbum del estudio de la banda. Acabas de escuchar de Vu, una canción de la cantante y compositora Olivia Rodrigo, que explora los temas de la nostalgia, el desamor y la sensación de haber experimentado situaciones similares antes. La canción se centra en la sensación de Vu un fenómeno en el cual alguien siente que ha vivido o experimentado algo previamente, aunque en realidad sea la primera vez que ocurre. Deja Vu captura las complejidades emocionales asociadas con el final de una relación y la dificultad de ver a alguien más ocupando el espacio que antes compartían. Olivia Rodrigo, conocida por su honestidad lírica y expresión emocional, aborda estos temas de una manera que resuena con muchos oyentes que han experimentado situaciones similares en sus propias vidas. Mi nombre es Angélica Loarrán y estás escuchando Border Radio. Recuerda que también puedes escucharnos desde tu celular en la app de KWC o desde nuestro sitio web, kwc.org. Gestionar la ansiedad puede requerir un enfoque integral que abarque aspectos físicos, mentales y emocionales. Aquí hay algunas estrategias prácticas que pueden ayudar a manejar la ansiedad. La primera es la respiración profunda y consciente. Practicar la respiración profunda puede ayudar a recibir la activación del sistema nervioso simpático, que está asociado con la respuesta de lucha o huida. Toma respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. La segunda es el mindfulness y meditación. La atención plena o mindfulness puede ayudar a aumentar la conciencia del momento presente y reducir la respuesta automática a los pensamientos ansiosos. 
La meditación regular puede ser una herramienta poderosa para calmar la mente. El tercero es el ejercicio regular. La actividad física regular no solo beneficia a la salud física, sino que también puede tener un impacto positivo en la salud mental. El ejercicio libera endorfinas, neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales y mejoran el estado de ánimo. El cuarto es establecer rutinas. Establecer rutinas diarias puede proporcionar estructura y previsibilidad, lo cual puede ser reconfortante para aquellos que experimentan ansiedad. Las rutinas también pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable entre trabajo, descanso y actividades recreativas. La quinta es limitar la cafeína y el azúcar. El exceso de cafeína y azúcar puede contribuir a la sensación de nerviosismo. Considera reducir el consumo de estas sustancias, especialmente en momentos de mayor estrés. El sexto es establecer límites y decir no. Aprender a establecer límites y decir no cuando sea necesario es crucial para evitar la sobrecarga de responsabilidades y reducir el estrés. El séptimo es buscar apoyo social. Compartir tus preocupaciones con amigos, familiares o profesionales puede proporcionar ayuda emocional y perspectivas útiles. No temas en pedir ayuda cuando lo necesites. El octavo son las técnicas de relajación. Experimenta con técnicas de relajación como la visualización guiada, la escucha de música tranquila o la práctica de yoga. Estas actividades pueden ayudar a calmar la mente y reducir la tensión física. El noveno es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es una forma de terapia que se ha demostrado eficaz en el tratamiento de la ansiedad. Ayuda a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos y comportamientos asociados. El décimo es el descanso adecuado. Asegúrate de dormir lo suficiente. La falta de sueño puede aumentar la irritabilidad y la susceptibilidad a la ansiedad. Establece una rutina de sueño regular y crea un ambiente propicio para el descanso. Es importante recordar que la gestión de la ansiedad puede ser un proceso individualizado y puede ser útil experimentar con varias estrategias para encontrar las que funcionen mejor para ti. Si la ansiedad persiste o afecta significativamente tu calidad de vida, es recomendable buscar la orientación de un profesional de la salud mental. La ansiedad puede tener un impacto significativo en varios aspectos de la vida de una persona, afectando tanto su bienestar emocional como su funcionamiento en entornos laborales y relaciones interpersonales. Aquí se describe cómo la ansiedad puede influir en diferentes áreas de la vida. La primera área es el trabajo, y esta cuenta con tres secciones. La primera de ellas es la productividad reducida. La ansiedad puede dificultar la concentración y la toma de decisiones, lo que puede llevar a una disminución de la productividad en el trabajo. La segunda es el ausentismo. Las personas con ansiedad pueden ausentarse del trabajo con más frecuencia debido a síntomas físicos y emocionales que afectan su capacidad para asistir regularmente. La tercera son las dificultades en la toma de decisiones. La ansiedad puede generar indecisión y miedo al error, lo que puede afectar la capacidad de tomar decisiones en el trabajo. La segunda área son las relaciones interpersonales y también cuenta con tres secciones. La primera son los conflictos. La ansiedad puede contribuir a la irritabilidad y a una menor tolerancia al estrés lo que aumenta la posibilidad de conflictos en las relaciones personales y profesionales. La segunda sección es el aislamiento social. Las personas con ansiedad a menudo pueden retirarse socialmente, evitando situaciones sociales que perciben como estresantes. La tercera es la dependencia emocional. La ansiedad puede llevar a la búsqueda excesiva de seguridad y a la dependencia emocional de los demás, lo que puede afectar las relaciones. La tercera área es el bienestar general y también cuenta con tres secciones. La primera son los problemas de salud física. La ansiedad crónica puede contribuir a problemas de salud física, como trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza y tensiones musculares. La segunda son los trastornos del sueño. La ansiedad puede interferir en el sueño, contribuyendo a insomnio o a patrones de sueño no reparadores, lo que afecta el bienestar general. El tercero es el impacto en la autoestima. Los pensamientos negativos asociados con la ansiedad 
pueden afectar la autoimagen y la autoestima de una persona. La cuarta área es el desempeño académico y cuenta con dos secciones. La primera son dificultades de concentración. En estudiantes, la ansiedad puede dificultar la concentración en el estudio y en la participación en clase. La segunda es la procrastinación. El miedo al fracaso puede llevar a la procrastinación y al aplazamiento de tareas académicas. La quinta área es la vida cotidiana y también cuenta con dos secciones. La primera es la evitación de situaciones. La ansiedad a menudo conlleva la tendencia a evitar situaciones o actividades que desencadenan malestar, limitando así las experiencias cotidianas. La segunda es el impacto en las actividades recreativas. Las personas con ansiedad a veces se encuentran difícil disfrutar de actividades recreativas y de ocio debido a la preocupación constante. Es importante destacar que la ansiedad afecta a cada individuo de manera única y la gravedad de sus afectos puede variar. La búsqueda de apoyo profesional y la implementación de estrategias de afrontamiento pueden ser fundamentales para minimizar el impacto negativo de la ansiedad en diferentes áreas de la vida. Nos gustaría compartirles los recursos locales y en línea que encontramos en nuestra comunidad para aquellos que decidan buscar ayuda. Para aquellos que se encuentran en el campus de IDBC, el recurso más cercano que pueden utilizar es el de Counseling, que se encuentra en la oficina de Health and Wellness en el segundo piso del edificio 3C. Ahí puedes encontrar a Claudia Orozco, una gran consejera que desde experiencia propia puedo decir que es muy buena. Por el contrario, si esta no es una opción que te agrade, también existen recursos en línea como BetterMind. Es una plataforma dedicada a los estudiantes que se enfoca en la salud mental. Al ser estudiante de DBC, tienes acceso a tres sesiones gratuitas, con la posibilidad de conseguir más si se considera necesario. En BetterMind puedes conseguir todo tipo de apoyo y tienes la oportunidad de escoger entre muchos profesionales para que platiques con el que te sientas más cómodo. Esta plataforma proporciona información sobre cada profesional, como su experiencia, sus especialidades y los idiomas que habla. Antes de despedirnos, nos gustaría recordarles que estamos en el último día de nuestra campaña de recaudación de fondos en Border Radio COFA. Si desean contribuir con fondos para ayudar a nuestro programa, pueden llamarnos al 877-838-5292 o puedes ir a nuestro sitio web borderradioac.org y hacer clic en el botón Support the Music. Ahí aparecerá un formulario que pueden rellenar para hacer una contribución única o establecer un pago mensual para Border Radio. Muchas gracias. Para finalizar, tenemos una última canción que nos gustaría compartirles. Se trata de Stress Out de la banda 21 Pilots. Esta canción es una reflexión sobre las presiones y desafíos que enfrentan las personas al llegar a la adultez. La letra aborda temas como la nostalgia por la infancia, la preocupación por el futuro, las responsabilidades y las expectativas sociales. Los versos iniciales hablan de los días en que los cantantes eran niños y cómo solían soñar con crecer y tener la libertad que conlleva la adultez. Sin embargo, a medida que enfrentan las realidades de la vida adulta, experimentan el estrés y la presión que conlleva la responsabilidad. A lo largo de la canción, se aborda la idea de que aunque la adultez tiene sus desafíos, también conlleva la oportunidad de perseguir los sueños y superar las dificultades. En última instancia, Stress Out es una canción que resuena con muchos jóvenes y adultos jóvenes que pueden relacionarse con los altibajos emocionales asociados con la transición a la vida adulta. Les agradecemos por escuchar la cuarta edición de Siendo Primero. Este fue un episodio hecho con mucho cariño. Esperamos que les haya gustado. No se pierdan la siguiente edición, en la que hablaremos de más temas interesantes. Mi nombre es David Valdés. Mi nombre es Angélica Lorán. Y, y esto, esto fue Siendo, Siendo Primero. Primero.